0: la vie de notre, euh, notre maman, c'est un honneur pour moi d'être là et d'annoncer de, 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 la parole de Dieu, et de... autrefois j'étais, la première fois que je suis venu ici, je suis venu seul, la deuxième fois nous sommes venus à deux, et là nous sommes venus à trois, grâce à Dieu, et, et Dieu sait que la multiplication est possible. Vous savez, quand j'ai rencontré ma femme, le Seigneur m'a dit « Là, tu vas comprendre le principe de multiplication. » Je dis « Multiplication ?» Je dit Oui, multiplication. » Elle dit « Parce que tu vas, tu vas multiplier par je ne sais pas combien le nombre d'opportunités, tu vas multiplier par je ne sais pas combien le nombre de situations que tu vas vivre, tu vas, multi, tu vas multiplier par deux le nombre de tes journées, parce qu'une fois que tu as fini ta journée au travail, tu as une deuxième journée qui, qui commence à la maison, et plus vous allez vous multiplier, plus tes journées seront multipliées. Donc c'est le principe de la multiplication. » Et depuis que j'ai épousé cette femme, je, je, je vois un tas de bénédictions qui viennent dans ma vie, euh, de sorte que je ne les, les compte même plus. Donc euh, je bénis Dieu et, et Dieu a, a vraiment confirmé sa parole. Quelques mois avant que je la rencontre, le Seigneur me donnait un verset, c'est dans Proverbe. Proverbe 19, il disait qu'on peut hériter de ses pères des maisons et des biens, mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Et je tiens à témoigner devant tout le monde que la femme que j'ai épousée est vraiment un don du Seigneur. Alors, pour euh, aller dans le vif du sujet, on va partager la parole de Dieu ensemble. Et euh, ce week-end, c'est le week-end des adolescents. Et euh, les adolescents, sachez que voilà, le Seigneur m'a fait venir de Paris spécialement pour vous. Pour passer du temps avec vous, avoir un temps pour pouvoir parler, échanger. Et surtout, en fait, euh, vous apporter une parole d'encouragement. Et j'aimerais qu'on puisse prendre nos bibles déjà. On va commencer directement. J'aimerais qu'on prenne nos bibles dans le livre de... Euh, <rire> qu'on prenne nos buts dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26. On va commencer par le tout départ. Nous allons commencer par le départ. Okay. Est-ce qu'on peut lire ensemble C'est ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit, nous disons au nom de Jésus, « Puis Dieu dit... »« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est notre premier verset. Ce que j'aimerais, je sais qu'on va essayer de parler à tout le monde ce matin, mais j'aimerais commencer par quelques petits points, quelques bases, afin qu'on puisse prolonger. Genèse 1, verset 26. Pour moi, ce verset, c'est le, le verset du début de notre histoire à nous tous. C'est le verset des origines. C'est le verset qui fait démarrer toute chose pour nous tous. Pourquoi Parce que, si tu as de quoi noter, je vais t'inviter à noter. La première des choses que j'aimerais que tu puisses noter, c'est que Dieu crée toute chose avec des principes et des lois. Quand Dieu crée toute chose, il crée des choses avec des principes et des lois. La chose que Dieu va créer va être maintenue par ses principes et ses lois. Deuxième chose que j'aimerais que tu notes, c'est que Dieu crée toute chose avec un but. Et les caractéristiques de ce qu'il va créer sont liées au but que cette chose doit remplir. Les caractéristiques de cette chose que Dieu crée, de sa création, sont liées au but que cette chose-là doit remplir. Donc Dieu ne fait rien pour rien. d'accord même, même ce que toi, tu trouves beau, c'est utile. Dieu ne fait pas de la beauté pour la beauté, il fait de la beauté pour l'utilité. Tout est utile. Quand Dieu crée quelque chose, tout est utile. Je prends un exemple assez rapidement. Euh, qui aime les fleurs ici Qui aime les fleurs Ok. Tu vois la beauté des fleurs. Quand tu contemples la nature, tu vois la beauté des fleurs, les couleurs, le parfum. Tu dis waouh, ouais, ça sent trop bon. C'est beau. Quelqu'un qui t'offre un bouquet de fleurs. Tu es content, tu te réjouis, tu dis c'est joli. Tu peux me décorer ta maison avec ça. Mais est-ce que tu sais que toi et moi, nous voyons tout un tas de couleurs, un, certain, un spectre assez large de couleurs Nous, on ne voit pas les ultraviolets ni les infrarouges, mais tout ce qui se passe au milieu, on arrive à le voir. Sauf qu'il y a des insectes qui, qui n'ont pas autant de, de, de possibilités de vision. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas autant de couleurs. Il y a certains insectes qui ne voient qu'une seule couleur. Ce qui fait qu'en fait... L'insecte, quand il va sortir pour butiner ou simplement pour ensemencer les, les, les fleurs, son œil va voir que ce vers quoi il est destiné à aller. C'est-à-dire que s'il ne voit que la couleur rouge ou la couleur jaune, c'est le plus, le plus commun, si l'insecte ne voit que la couleur jaune, c'est tout ce qu'il va voir en fait, dans son spectre. Et c'est vers ça qu'il va se diriger naturellement. C'est comme ça qu'il va ensemencer finalement une fleur. Donc tu te rends compte que la beauté, c'est totalement utile. Ce n'est pas juste pour faire joli. Dieu ne place pas les choses pour faire joli. Donc, petite parenthèse, la beauté que Dieu t'a donnée, c'est pas juste pour faire joli. Tu passes quatre heures devant le miroir, tu commences à parler à ton miroir, 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 qui est sur le mire. C'est pas pour ça. La beauté que tu as reçue, et ça peut être une beauté physique, tout comme une beauté de l'âme, une beauté du comportement, etc. La beauté même que tu as en toi est utile pour attirer à toi les personnes qui doivent faire partie de ta vie. Exemple. La première fois que j'ai posé les yeux sur ma femme, il y a un déclic qui s'est fait. Donc, si Dieu l'avait configuré différemment, je n'aurais peut-être pas fait attention. La beauté attire l'œil. Tu te dis, ah, ça suscite l'intérêt. Le caractère fait rester. Là, tu te dis, non, j'ai bien eu raison de venir là. Mais d'abord, la beauté attire. Alors, ce n'est pas grave si tu es beau ou si tu es belle. <rire> D'accord Ne t'excuse pas d'être beau, ne t'excuse pas d'être belle. Parce que ta beauté n'est pas là juste pour que... Tu, désolé du terme, il y a des adolescents pour que tu te la racontes. Pour que tu, hein, tu, te, tu gonfles les épaules. Ce n'est pas pour ça. La beauté que tu as reçue, c'est pour attirer vers toi les personnes qu'il faut. Et principalement, la personne avec qui tu vas pouvoir vivre ta vie. Mais tout ce que Dieu crée est utile. Rien de ce que Dieu a créé, dans la nature, tu verras, il n'y a pas de déchets. Quand par exemple l'automne arrive et que les feuilles commencent à tomber, tu vois bien qu'il n'y a pas de service de ramassage des feuilles dans la nature. Il n'y a pas des animaux qui viennent avec leur camion pour ramasser les feuilles parce que c'est n'importe quoi, c'est trop sale. Non, la nature elle-même produit par cycle, et du coup il n'y a pas de déchets. Nous, êtres humains, nous avons des déchets parce qu'on ne produit pas en cycle, on produit à la chaîne, tu vois. On produit même quand ce n'est pas utile, parce qu'il faut produire, tu vois. Parce que dans le, la finalité de ça, ce n'est pas de, de, de perpétrer un cycle, c'est de faire du profit. Et tout ce qui va aller en l'encontre du profit, on va le voir comme quelque chose qui nous empêche de progresser. Donc on ne produit pas, on ne produit pas en série. On ne veut pas, on, pardon, on ne veut pas produire en cycle. On ne veut pas accepter même de faire partie de certains cycles. Parce qu'on se dit, en quoi ça va me profiter Alors, sache que tout ce que Dieu crée est utile. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Il y a certaines espèces d'animaux qui sont régulées par d'autres espèces d'animaux parce qu'ils viennent les manger. Toi et moi, on peut voir ça comme quelque chose de cruel, tu vois. Mais finalement, ça fait partie... quand tu regardes l'équilibre de manière globale, ça participe à l'équilibre, à l'équilibre global. Tout ce que Dieu crée, il le crée avec un but et une utilité. Rien de ce que Dieu fait n'est fait au hasard. Je l'ai vu le jour de la naissance de mon enfant. Je me suis dit, Seigneur, c'est incroyable ce que tu fais. Pendant neuf mois, le bébé est dans l'eau littéralement. Il est dans l'eau, il respire dans l'eau. Là, moi, aujourd'hui, si tu essaies de me faire respirer dans l'eau, je meurs, tu vois. Lui, il respire dans l'eau et quand il sort du ventre de sa mère, l'enfant respire l'air, il y a une conversion qui se fait à ce moment-là. Et il, il, il respire normalement. Je vous dis, c'est impressionnant. C'est juste incroyable. Toute la création de Dieu, l'équilibre de chaque chose est utile. Mais tu vois, ce que je disais, c'est que tout ce que Dieu va créer, il va le créer avec des caractéristiques, et ces caractéristiques vont répondre à des principes et à des lois qui vont permettre à cette chose-là d'accomplir ce pourquoi Dieu a créé. Tout ce que Dieu crée est appelé au succès. J'aimerais que tu notes ça aussi. Tout ce que Dieu crée est appelé au succès. Parce que tout ce que Dieu crée est appelé à remplir la mission pour laquelle il a été créé. C'est ça le succès. C'est lorsqu'une chose remplit ce pourquoi elle est là. Le succès, ne confondons pas le succès et la célébrité. Et ça, j'aimerais que tu le notes en grande capitale. Cherche à être utile, ne cherche pas à être important. Je répète, cherche à être utile au lieu de chercher à être important. Parce que parfois, on peut donner de l'importance à des choses qui ne sont pas nécessaires nécessaire ou utiles. Et lorsque tu deviens important et inutile, sache qu'à ce moment-là, tu es grandement dans l'erreur, tu es dans le péché. Donc le péché n'est pas juste une valeur morale. Le péché, c'est le fait de détourner une chose du but pour lequel elle a été créée. Donc ce n'est pas juste le fait d'être immoral dans sa tête, déséquilibré dans, dans sa morale et dans son éthique. Le fait d'être dans le péché, c'est le fait de vivre dans l'erreur. Et tu peux avoir du succès dans l'erreur. Tu peux avoir du résultat dans l'erreur. Tu peux même avoir de la prospérité dans l'erreur. Avoir une maison, avoir des biens, avoir des amis, de, 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 de la célébrité, toutes sortes de choses, tout en étant dans l'erreur. Petite parenthèse, je pense que le jour du jugement dernier, le jour dernier où Dieu rendra chacun selon ses œuvres, on aura de grandes surprises. De très très grandes surprises. Certains qui devaient être experts comptables sont devenus des pasteurs. On ne sait pas pourquoi. Et quand ils vont arriver devant le trône, on va dire, expert comptable Alain. Expert comptable, non, je suis un homme de Dieu. Tu es sûr Qui, qui t'a dit ça J'étais pas là. Et l'autre qui est devenu chanteur interplanétaire, le gars, il chante, d'un succès incroyable. Il a été détecté une fois, il a fait un télé-réalité, tout ce que tu veux. Extrêmement populaire. Une vie incroyable. Une vie de faste énorme. Quand il arrive devant le trône, médecin Josué, venez répondre de vos œuvres. Médecin Non, non, moi je suis chanteur. Je suis chanteur, moi je, je chante, je jette la voix. Dis, Non, 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 tu es censé être médecin. Et c'est toi qui étais censé avoir trouvé le remède contre le cancer du sang. C'est toi qui devais avoir libéré des milliers de personnes qui souffrent. Regarde toutes les âmes de qui tu as empêché de pouvoir vivre leur vie. Et regarde les conséquences derrière. Parce que ces hommes qui n'ont pas pu vivre leur vie, n'ont pas pu impacter d'autres. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que lorsque Dieu te crée, il te crée avec une mission bien précise. Et il est de ton devoir, quand tu acquiers la conscience, il est de ton devoir de chercher quelle est ta mission de vie. Et cette mission de vie, elle est inscrite dans ton ADN. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. C'est écrit dans ton ADN. Dans le psaume, il est dit « Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'entre eux ne puisse exister. » Donc Dieu finit toujours une chose avant de commencer. Il écrit ton histoire de bout en bout et ensuite il commence. Et tu remarques, pendant neuf mois, tu es, le ventre, tu es dans le ventre de ta mère, Dieu écrit tout, tout ton patrimoine génétique, il est inscrit. Tous les traducteurs de ce patrimoine génétique, de ton ADN, sont déjà présents, prêts justement à manifester ce qui est écrit dans ton ADN. Ta taille, ton poids, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la texture de ta peau, tout est inscrit dans ton ADN. Et il n'y a pas que ça. Vous remarquez que certaines personnes, elles naissent avec le caractère de leurs aïeux. Tu as mis au monde ton fils, mais tu as l'impression d'avoir mis au monde ton père. Dans son caractère, ton fils te fait remarquer les mêmes choses que ton père te faisait remarquer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne vous entendez pas avec ton fils, qui t'énerve trop. Tu es en train de mettre toute la décharge, la colère que tu avais contre ton père sur ton fils. Lui, il n'a rien demandé. Hein. Il est juste né avec un patrimoine. Il y a certaines personnes, elles vont naître avec le caractère de leurs anciens. Mais ce caractère-là, parfois, c'est un caractère fédérateur. Là où personne, dans la, la famille est là, hein. Mais personne ne prend le temps de prendre des nouvelles les uns des autres, mais lui ou elle fait en sorte d'aller dans chaque maison. Si ce n'est pas cette personne-là, la famille n'a pas de ciment, c'est elle qui racole tout. Et d'ailleurs quand cette personne finit par avoir sa propre maison, tout le monde naturellement va chez elle. Quand il faut sélectionner, enfin décider pour les fêtes de famille, tu n'es pas l'aîné de la famille, hein. tu n'es pas le plus grand, mais on dit bon, tu te dis quoi parce qu'en fait, on sait que c'est toi, dans ton caractère, tu t'es habitué, tu as cette aptitude-là à rassembler tout le monde. Toutes ces caractéristiques-là sont des choses qui sont utiles. Et elles sont utiles, pourquoi Parce qu'elles viennent traduire la mission de ta vie. Et la mission de ta vie, ce n'est pas, pas nécessairement un métier. En fait, qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là Quand Dieu te crée, il te crée pour que tu sois quelqu'un. D'accord il te forme pour que tu sois quelqu'un. Il te donne quelqu'un à devenir. La société te donne un métier à faire. Dieu te donne quelqu'un à devenir. Nous, nous passons, rendez-vous compte d'une chose nous passons du temps au travail. J'ai appris qu'ici, la semaine elle est de 40 heures minimum. Minimum C'est même pas minimum ah, je sais qu'en France, là, on aurait soulevé, le... on aurait brûlé l'Elysée. Il... Il, serait... il y a un truc bizarre qui se serait passé. Déjà qu'en ce moment-là, c'est... Voilà, il y a des manifestations tous les jours, ça fait quasiment un mois. Dans les rues de Paris, il y a des poubelles partout. Du coup, les gens s'amusent à brûler les poubelles, tu vois. Ils font leurs holocaustes le soir, tu vois, boum. Et puis, ils sont là vraiment, des manifestations à tout va. Il y a des fois, c'est très dangereux, mais c'est... Tout ça, pourquoi Parce que c'est à cause d'une réforme qui a été passée, réforme des retraites. Et, et le peuple français n'est pas d'accord. Ce qu'ils veulent pas, ils n'en veulent pas de cette réforme. Et, euh, mais ça, ça traduit plus de choses que juste cette réforme, d'accord Ça traduit un peuple qui euh, prend conscience d'un système qui les régit et qu'ils sont de moins en moins d'accord avec ce qui se passe. J'ai appris qu'ici, votre semaine était de 40 heures. Donc tu vas passer 40 heures minimum par semaine au travail. Je ne sais pas comment, comment ça se traduit dans, la jour, dans une journée, c'est de quelle heure à quelle heure en moyenne 9h18, oh Seigneur, 9h18, donc 9h18, de 9h à 18h, sans compter les temps de trajet, d'accord Sans compter le temps de trajet, le temps de pause, etc. Sans compter le temps de trajet, sans compter le temps de préparation pour sortir. Donc il faudrait que je compte à peu près, Bon, pour, pour les, les plus retardataires ou ceux qui ont les longs trajets, donc tu te lèves à 7h, d'accord vraiment dans le, dans le meilleur des cas, on va dire 6 heures, allez. On va dire 6 heures, tu te lèves à 6 heures, tu sors de chez toi, tu arrives, tu commences à 9 heures, tu finis à 18 heures, donc tu rentres, il est à peu près 19, 20 heures si tu as de la chance. C'est ça Ok. Donc de 6 heures à 20 heures, sachant que tu as dormi certainement de minuit à 6 heures, pour être gentil, de minuit à 6 heures, si tu as de la chance, si les enfants te laissent aussi dormir, ou si, si tu, si tu n'as pas d'insomnie ou quoi. Donc de minuit à 6 heures tu dors. De 6 heures à 20h, tu es occupé au travail. Je tends le, compte le temps de trajet, la préparation. Et donc de 20h à minuit, tu es enfin à la maison chez toi. Sauf que de 20h à minuit, bah en fait, tes enfants ne vont pas rester éveillés jusqu'à minuit. Donc tu vas les envoyer je sais, à quelle heure en moyenne au, au lit 9 heures Ok, donc ça veut dire de 20 h à 21 h tu as une heure dans 24 heures à consacrer à tes enfants. Sauf que quand tu, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais Tu es, es, es transactionnel, tu as rangé ta chambre, tu as fait ça, tu as fait la vaisselle, tu as sorti le poulet que je t'avais dit de sortir dans le congélateur, Ta 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 ça débite, ça débite, ça envoie, ça envoie, ça envoie, à aucun moment tu lui dis alors comment s'est passé ta journée quand tu dis comment s'est passée ta journée, dans ta tête, ton enfant sait que c'est... Est-ce que tu as fait des bêtises aujourd'hui Est-ce que tu m'as ramené des problèmes à résoudre En fait, finalement, ton enfant, tu le vois comme un problème à résoudre. Tu ne le vois plus comme un enfant, comme un être humain. Et là, ça devient dangereux, parce qu'une distance se crée. L'affection que ton enfant ne peut pas recevoir de toi, il va la chercher à l'extérieur. Donc si tu n'as qu'une heure à consacrer à ton enfant, je ne dis pas ça pour te culpabiliser, d'accord Je dis ça pour qu'on fasse un constat, un constat honnête, on fait un état des lieux. D'accord ton enfant va passer euh, toute sa journée à l'école. Donc il va plus voir ses amis de l'école que toi. Toi, tu vas plus voir tes collègues que ta propre famille. Je dis ça pourquoi Parce que rendons-nous compte que le système dans lequel nous travaillons, dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous impose de telles vies. Parce qu'en vérité, si tu ne consacres pas autant de temps de travail, la possibilité de donner un confort à ta famille, ce n'est pas possible. Donc au final, tu es, nous sommes pris dans un état, dans un système qui fait que bah, en fait, les choses qui nous paraissent les plus importantes, des fois on peut les reléguer au second plan. Et on trouve ça moral, on dit non, tu vois, tu es, es quelqu'un de bien, tu travailles, tu donnes, tu pourvois pour tes enfants, tu fais les choses. Mais tes enfants n'ont pas besoin uniquement d'un toit, ils n'ont pas besoin uniquement de, de vêtements, ils n'ont pas besoin uniquement de chaussures ni de nourriture, ils ont besoin de toi d'abord parents, tu es le premier héritage de tes enfants. Avant qu'ils héritent de tes biens, avant qu'ils héritent de ta voiture, avant qu'ils héritent de ta montre que tu, tu gardes précieusement pour leur léguer, avant qu'ils héritent même de tout ce que tu peux leur offrir, la première chose dont ils héritent, c'est toi. Alors lorsque tu, lorsque tu ne remplis pas ce rôle-là de présence avec eux, tu les prives de leur premier héritage. ça va Tout le monde me suit J'entends un silence froid dans la salle. Je me dis, pourquoi il est venu nous dire ça lui Il m'a dit « dis tout ». Je dis tout. <rire> Je dis tout. Tout ce que Dieu crée, il le crée avec des caractéristiques. Il n'y a rien pour rien. Tout est utile. La taille que tu as, le poids que tu as, tout ce que tu as, tout est utile. Ta capacité, à, ton niveau de tolérance. Ton niveau de tolérance face au manque de respect, face à la colère, face au stress, ta capacité à gérer le stress, ta capacité à gérer les personnes, ta capacité à organiser la maison. Oh Seigneur Jésus, ma femme est une bénédiction pour moi. La façon dont elle organise la maison, au début je vais être là, mais non, oh, mais pourquoi tu mets ça ici, mais pourquoi tu mets ça là Et au final je dis, non mais c'est bien en fait. Hein? Non, c est, c est... C'est très bien. Pourquoi Parce qu'en fait, au début, qu'est-ce qui se passe Au début, lorsqu'on m'impose un changement, l'être humain, c'est normal. Tout être humain a en lui ce qu'on appelle une résistance au changement. C'est normal. C'est une barrière psychologique qui est là justement pour te maintenir dans une certaine cohérence. Mais lorsque tu te rends compte que ce qui est mis devant toi, finalement, est une évidence et que ton cerveau, en fait, l'accepte, c'est validé. Et le changement s'opère petit à petit. Mais sachez qu'il y a des changements qui s'opèrent vraiment très lentement. Il y a des choses qu'il ne faut pas aller trop brutalement. Et gloire à Dieu parce que quand je vous dis que tout ce que Dieu crée a une utilité, c'est réel. C'est totalement réel. Vous et moi, là, on respire. Vous vous rendez compte que les océans produisent une grosse partie de l'oxygène que nous, nous respirons. Les forêts, les arbres produisent aussi une grosse partie de l'oxygène que nous respirons. Donc finalement cette nature que l'on voit autour de nous, c'est pas juste pour décorer. Dieu n'a pas mis ça juste pour décorer. Il a mis ça pour que nous puissions en bénéficier. Les arbres qui produisent des fruits sont là aussi, ça nous sert aussi. On arrive à manger les fruits, on arrive à se nourrir. Pareil pour les légumes, toutes sortes de choses. Tout l'écosystème qui est autour de nous est utile à notre vie et à notre bonne santé. Donc tout ce que Dieu crée est là avec une utilité. Je dis ça parce que j'aimerais que nous puissions prendre du recul sur le système dans lequel nous sommes. Le système dans lequel nous sommes, et là aujourd'hui même certains chefs d'État le disent ouvertement dans les discours, est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer, pourquoi Parce qu'il est en perte de sens. Et cette perte de sens-là, toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant qu'humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu es censé voir ça. Tu es censé voir la perte de sens qu'il y a dans tout ça. Et tu es censé prendre le recul et apporter une pierre qui permettra à ce qu'un sens soit réinvesti. Pas forcément dans ce système-là, mais dans quelque chose de nouveau qui se crée. Sachez-le, depuis la crise du Covid, là j'ouvre une parenthèse prophétique on va dire. Depuis la crise du Covid, le Seigneur m'a parlé ainsi, il me disait, et j'ai été assez troublé parce que, un an, oui, à peu près un an avant le Covid, je suivais une prédication sur, euh, sur Internet et un homme de Dieu disait que l'ennemi va, il y a comme une coupe, un, un vin d'étourdissement qui va s'abattre sur la planète. Vous verrez des nations être dans l'incohérence. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui, qu qui peut bien arriver aujourd'hui Un an plus tard, je vois le Covid arriver et je vois la façon dont on a géré le Covid. Donc je vois la façon dont on a géré cette crise. Je ne dis pas que euh, ceux qui sont là sont incompétents. Je ne pars pas dans un jugement. Je fais un constat qu'on a, on a sacrifié certaines personnes. On a, on a négligé parfois les anciens. Certaines familles ont été déchirées, surtout lorsqu'il y a eu la question euh, de, 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 de la vaccination. Tout, toutes ces choses-là ont déchiré des fois des familles. Parce qu'en fait, on était pris en fait, dans, un, dans une sorte de, de, parfois de chantage sanitaire. On dit ah, « si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça ». Si tu veux pouvoir jouer de toutes tes libertés, il faut que tu passes par ça, il faut que tu appliques telle règle. C'était une façon de gérer les choses. Mais une fois que tout ça est passé et qu'on commence à regarder les dégâts, on se dit « Seigneur, sachez que depuis cette crise-là, le monde a drastiquement changé. » Et le Seigneur me le disait, c'était en 2020, ouais, pendant le Covid, pendant qu'on était en confinement, le Seigneur me le disait, le monde a drastiquement changé, mais les gens ne s'en aperçoivent pas encore. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était dans les plaques souterraines que ça s'était passé. L'ordre du monde va changer. L'armée de ceux qu'on n'attend pas, de ceux qu'on n'attendait pas, est en train d'arriver. Et les choses qui nous paraissaient évidentes ne le seront plus. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça pour que nous puissions être éclairés sur ce qui va arriver. Quand Dieu donne une parole de prophétie, quand Dieu donne une parole qui, qui concerne l'avenir, cela donne à l'être humain une force d'anticipation. Et lorsque tu anticipes, ça te donne un pouvoir sur le réel. Et ça, je ne l'invente pas, c'est la neuroscience qui te le dit. Le, le fait de pouvoir anticiper toute chose, ça te donne un pouvoir sur le réel. Ça te permet de pouvoir euh, 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 éviter toute fatalité. La mort, l'accident, la blessure, la souffrance, la douleur. Ça te permet d'éviter toutes ces choses, ou du moins de survivre à toutes ces choses. Lorsqu'il y a un niveau de stress, quand il y a un niveau d'anxiété, ça te permet de faire baisser l'anxiété. Le fait de pouvoir anticiper chaque chose. Le fait de pouvoir connaître les choses. Alors lorsque Dieu donne une parole de prophétie, c'est pour que nous puissions être alertes sur ce qui est en train d'arriver. Le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est rongé de son intérieur. Je le voyais comme l'Occident qui est en train de s'écrouler sur, sur elle-même. Pourquoi C'est comme l'Empire romain. L'Empire romain n'a pas été détruit par un empire extérieur. L'Empire romain n'a pas été détruit par un empire extérieur, il a été détruit par lui-même. À cause de la corruption qui était dans le cœur des gens qui le constituaient, des gens qui étaient dans le pouvoir. L'Empire romain s'est effondré sur lui-même. Il a laissé place à autre chose. Et l'Occident, de la même manière, est en train de s'effondrer sur lui-même. Alors j'aimerais juste que nous puissions ouvrir les yeux sur le fait que les choses sont en train de perdre du sens, sont en train de perdre de la force. Sauf que ceux qui donnent de la force à un système, ce sont les humains qui le constituent. Sauf que toi et moi, nous sommes fait à l'image à la ressemblance de Dieu. Pire encore, Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour notre erreur de calcul. Et il nous donne une autre vision des choses. Ce qui fait que toi, en tant que personne qui, 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 qui vit sous le royaume de Dieu, tu es capable d'apporter quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que nous sommes appelés à ce que l'Église devienne le gouvernement mondial. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que chacun des citoyens du royaume de Dieu peuvent apporter une solution au monde qui est en train de perdre du sens. Ok Et parfois, quand tu vois le monde perdre du sens, ce ne sera pas toujours en disant que Jésus-Christ est le Seigneur, que le sens va revenir dans la tête des gens. Non. Parfois, il faudra passer par des actions concrètes. Le royaume de Dieu, comme je disais, tout ce que Dieu crée, il le crée avec des caractéristiques qui permettent à la chose qui a été créée de remplir le but pour lequel elle a été créée. D'accord Donc des principes et des lois qui maintiennent chaque chose. Mais parfois ce sont les principes même qui sont en toi qui vont te permettre d'éclairer les autres. Jésus dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Les principes qui vous régissent en vérité peuvent apporter de l'éclairage, peuvent apporter de la lumière à ceux qui vous entourent. Parce que quand tu viens avec le principe de Dieu, quand tu viens avec les, les, les leçons que Dieu t'a données, les principes, les lois que Dieu t'a données, ces lois-là, parfois, peuvent donner une solution à des situations et ça tombe sous le sens. Ça devient une évidence pour quiconque te regarde. Autre chose que j'aimerais dire, ensuite on va rentrer dans le, dans le creux. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il y ait des gouvernements. Dieu n'a pas créé les gouvernements. Il n'a pas créé les gouvernements, les royautés, les systèmes, tout ça. Il n'a pas créé tout ça. Parce qu'à la base, l'homme est censé s'auto-gouverner. L'homme n'est pas censé avoir besoin d'une loi extérieure pour le, le diriger, le dicter. Il est censé pouvoir se gouverner lui-même. Et lorsqu'un homme, un homme qui arrive à se gouverner lui-même, il est inarrêtable. Il est, tu ne peux pas le détruire. Et quand même tu finirais par le supprimer ce qu'il est devenu est tellement fort que ça va influencer d'autres personnes. C'est comme lorsque Jésus est arrêté pour qu'on le tue. Quand Jésus est arrêté pour qu'on le tue, il est devant le Sanhédrin. on lui dit, ok, rends-nous compte un peu de ta doctrine. Qu'est-ce que tu prêchais Pourquoi tu disais tout ça Jésus dit, j'ai parlé ouvertement tous les jours. J'ai parlé ouvertement tous les jours dans le temple. Interrogez ceux à qui j'ai enseigné. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, les gars, vous vous trompez d'adresse. La parole a changé de vase. Là, là, moi, là, je suis déjà un homme mort. Mais ma parole, elle n'est déjà plus en moi, elle est déjà dans le cœur de ceux que j'ai enseignés. Amen. Et à ce moment-là, en fait, la parole est inarrêtable. Lorsque tu t'auto-gouvernes, Jésus disait, personne ne peut me convaincre du péché. Lorsque tu t'auto-gouvernes, à ce moment-là, tu transmets la vie autour de toi. Et tu deviens une loi pour toi-même, et tu deviens une loi pour d'autres personnes. Je ce que eux-mêmes intègrent le principe et deviennent une loi pour eux-mêmes. Notre thématique d'aujourd'hui, je vais la donner enfin. Mais j'aimerais qu'on prenne un deuxième verset. Tout à l'heure, je vous disais que euh, tout ce que Dieu crée a une utilité. Donc toi en tant que en tant que personne, en tant qu'être humain, tu es né avec des talents, des dons, des, des aspirations. Des volontés, des souhaits, des rêves, il y a des choses que tu aimerais faire, il y a des choses que tu as une imagination, tu as une créativité. Et toutes ces capacités-là vont te permettre de pouvoir remplir ta mission de vie. Pour connaître ta mission de vie, je te donnerai deux indices. Premier indice que j'aimerais te donner, il se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Le verset dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu te tournes vers Dieu, Dieu te montrera quelle est ta mission de vie. Parce que tu peux être un enfant, tu peux être un adolescent, et entendre la voix de Dieu. Et Dieu te garde partout où tu vas. Je prends l'exemple de Daniel dans la Bible. L'exemple de Daniel qui lui, quand il est petit, est emmené dans la maison de Nebuchadnezzar, à Babylone. Au pouvoir faire partie des conseillers du roi. Donc pendant des années, il est éduqué dans la science des babyloniens. Mais dans tout cela, Dieu le garde. Si tu lis le livre de Daniel, tu verras que quand il passe une épreuve, il y en a une autre qui arrive, et encore une autre qui arrive, encore une autre qui arrive. Mais dans tout cela, Daniel a su garder son cœur pour Dieu. Donc jeunes gens, vous pouvez garder votre cœur pour Dieu, même quand vous êtes dans des endroits là où vos parents ne sont pas. Lorsque j'ai prié pour ma fille pour la première fois, j'ai dit « Seigneur, « Là où mon œil ne pourra pas la voir, je prie à ce que ton œil la voie. Là où ma main ne pourra pas la protéger, je prie à ce que ta main soit sur elle. » Partout où vous allez, vous pouvez être protégé par Dieu. Partout où vous allez, vous pouvez être guidé par Dieu. Même lorsque vos parents ne sont pas là. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Peut-être que demain, vos parents ne seront pas là. Mais sachez que peu importe où vous êtes, peu importe où vous allez... Dieu ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera pas. Il ne vous négligera même pas. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Et il ne laissera rien vous arriver sans qu'il ne le permette. Alors n'oubliez jamais ceci, c'est que Dieu est avec vous tous les jours. Tant que vous le gardez auprès de vous, tant que vous êtes tourné vers lui, Dieu est auprès de vous chaque jour. Et Dieu vous montrera ce que vous devez devenir. Posez-lui la question. Dites, OK, Dieu, Pasteur Abraham, il a dit que c'est toi qui peux me dire ce que je dois devenir dans la vie. Qui je dois être demain ben Montre-le-moi. Je peux t'assurer que tu peux connaître ça très vite. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, la deuxième source d'informations. De, de, peuvent venir de ceux qui vous entourent, votre entourage, vos parents, vos frères et vos sœurs. Vos parents vous connaissent. Dans les Écritures, il est dit qu'un euh, euh, enfant déjà petit te montre ce qu'il deviendra demain. C'est-à-dire que les parents peuvent voir déjà quel type de personnalité est en face d'eux, quel genre de caractère leur enfant a. Et ce caractère-là, c'est ça qui va tracer la voie de cet enfant pour demain. Alors si tu veux savoir ce que tu es censé devenir, pose la question à tes parents. Papa, maman, qu'est-ce que vous pensez de moi Comme je vous l'ai dit hier, hein, laissez-les, n'écoutez pas les premières paroles, parce que les premières paroles, généralement, c'est de la chaîne. Ils sont là, non, es intelligent, t'es, non, non, ok, ok, okay. d'accord. Mais après, qu qu'est-ce qu que tu penses réellement de moi Et posez-leur même une deuxième question. Papa, maman si j'avais des trucs à corriger ou à améliorer dans ma façon d'être ou dans, tu vois, dans ce que je suis, ce serait quoi Et là, généralement, vous entendrez la vérité. <rire> là, vous entendrez la vérité. Ah, la vérité sera très dure, mais vous l'entendrez. Là, il va dire, ah oh, mais... Au début, les premières paroles aussi, tu peux les mettre de côté, parce que généralement, les premières paroles ne viendront pas. Parce que là, en fait, les premières paroles, ce sera quoi Ce sera tout ce qui te reproche tous les jours. Range ta chambre, fais la vaisselle, fais ceci, fais cela. Une fois que tu as passé ça, là continue d'écouter, tu verras que là ils vont commencer à te dire réellement ce qu'ils pensent et ce que tu pourrais améliorer. Il est important que nous que nous puissions développer de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence émotionnelle. Et je dis ça parce que parfois nous enfin moi-même en tant qu'enfant des fois il y a des choses chez mes parents que je ne comprenais pas. C'est avec le recul que j'ai dû comprendre que OK, quand il disait ça, peut-être qu'il le disait de manière maladroite, mais c'était ça qu'il voulait dire. Des fois tu vous savez très bien, quand vos parents vous parlent, des fois, ils disent des trucs, mais en fait, ils pensent autre chose. On est d'accord. Okay. Des fois, ça vous embrouille. Tu dis mais c'est pas ça que tu as dit. Tu vois Et ils s'énervent encore plus. Tu vois <rire> des fois, les parents sont très drôles. Mais tu vois, quand tu es adolescent, tu commences à discerner ce qui se passe chez tes parents. Tu commences à te rendre compte que ton père peut mentir. Ah Et des fois, tu sais, c'est des petits mensonges comme ça. C'est des petits trucs, tu vois vous êtes parti au magasin, vous avez acheté des, des choses, vous avez même acheté des bonbons, tu vois, alors que maman, elle avait dit, plus de bonbons Et toi, t'as dit, papa, s'il te plaît Ah bon, elle dit, tiens, mais tu te dis pas à ta mère, hein. ok. Ça commence mal, déjà, tu vois, ça commence pas bien. Et là, quand vous arrivez, tu lui achètes des bonbons Non, 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 Et là, tu regardes le petit, dis et... rien, mensonge Et là, le petit, il se rend compte que, oh, papa peut mentir, papa peut me couvrir, c'est bien, ça Tu te rends compte aussi parfois que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, c'est comme avec la police. Vous pouvez garder le silence, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, ça va te revenir dessus. Et avec tes parents, de limite, tu ne peux pas avoir une discussion sans que ça finisse en matraque. tu vois, Sans que ça finisse en « on va te secouer ». Pourquoi tu as fait ça Toi, tu es venu raconter une histoire, d'accord « Comment c'était ta journée ?»« Ouais, maman, ma journée était bien, mais je n'ai pas aimé la façon dont il m'a parlé et tout. »« Du coup, je l'ai poussé, nanana, je l'ai tapé. »« Après, la maîtresse est venue séparer. »« Mais franchement, je suis content parce que j'ai gagné. »« Et puis nanana, et puis après, on a fait la journée, etc. etc. »« Les parents, ils sont là, ils écoutent. Ah, »« Mais pourquoi tu l'as poussé ?»« Et là, oh mon Dieu, là tu regrettes d'avoir raconté ça. Pourquoi »« Pourquoi Qui m'a envoyé ?»« Ouais, toi, tu avais fait confiance. » Tu as fini avec des coups. <rire> tu avais fait confiance et tu fini avec, par être jugé. Mais... Euh, Jeunes gens, j'aimerais vous dire une chose. Vous héritez de plusieurs choses. Mais la première chose dont vous héritez, ce sont vos parents. Je sais qu'au fond de vous, vous aimez vos parents. Parfois, ils vous énervent. Oh, ils vous énervent. Mais... Au fond du fond, vous aimez, vous aimez vos parents. Au fond du fond, vous respectez vos parents. Mais il y a des jours où vous avez l'impression que vos parents sont injustes. C'est vrai ou c'est pas vrai vous avez Ne inquiétez pas, on est à l'église. Vous êtes protégés, vous n'êtes pas filmés, vos parents ne voient pas. Euh, parfois, vos parents, mais parce que vos parents sont des êtres humains comme vous, en fait. Et parfois, vos parents peuvent vous décevoir. Ils l'ont déjà fait. Et ils continueront de le faire parce qu'ils ne sont pas parfaits, en fait. Ils sont comme vous. Vous savez que vos parents, ils apprennent à être parents avec vous et vous savez que vos parents, ils n'ont pas eu des cours pour être parents avant de vous avoir. C'est vous, leur cours. <rire> C'est vous, leur cours, en vrai. C'est grâce à vous que vos parents sont devenus des parents. Donc vous êtes aussi une bénédiction pour eux. Donc ils apprennent avec vous. Donc s'ils font des erreurs, partez du principe que... Ah oui, j'avoue, ils sont peut-être encore en train d'apprendre. Surtout quand tu es l'aîné de la famille. Ils sont où les aînés de la famille, là Ah, oh, les parents adjoints. Les aînés de la famille qui prennent tous les coups, là. Ceux qui se font gronder pour les bêtises de leurs petits frères. Injustement. Tu sais pas pourquoi. Mais j'ai rien fait. Tu es le grand frère, fallait leur dire. Ah Mais dis-lui, tu es son père, non Non, c'est toi qui dois le dire. Tu vois, ça, c'est un message implicite qui veut dire que si je ne suis pas là, c'est toi qui dois prendre soin de tes frères comme moi je prendrai soin de tes frères. Et si tu ne comprends pas, tu peux avoir deux réactions. Soit en grandissant, tu finis par rejeter... Parce que tu dis, ces gens-là, c'est des monstres, c'est un fardeau, j'en ai marre, libérez-moi de ces gens-là. Tu peux penser comme ça. Ou te dire, ok, j'ai compris le message de papa et maman, je vais prendre soin de mes frères et sœurs. Et quand tu prends soin d'eux, à ce moment-là, tu verras qu'il y a une bénédiction qui s'attache à toi. Les aînés de famille, j'aimerais faire une petite parenthèse sur vous. Vous savez que dans les Écritures, Dieu dit, l'aîné de chaque famille m'appartient. L'aîné de chaque famille est consacré à Dieu d'office. Qu'il prie ou pas, il est consacré, il appartient à Dieu. C'est sacré. Ça, Dieu le dit à Moïse. Il dit « Chaque aîné de la famille m'appartient ». Pourquoi Parce que les aînés de la famille sont ceux qui ouvrent la voie. Ce sont ceux qui ouvrent la voie pour le reste des enfants qui viennent. Ce sont eux les pères les, 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 les murailles C'est eux qui, qui arrivent dans le monde et ils découvrent les choses en premier. Le mot principe, les amis, le mot principe dans son étymologie veut dire ce qui est premier. Et ce qui est premier régit toute chose. Quand tu es le premier dans un domaine, même si quelqu'un derrière vient faire un truc encore plus extraordinaire, tu ne seras jamais le premier. Parce que le premier qui a fait ça, c'est lui. Même si on dit non, lui il a dépassé un tel, tu seras toujours une référence parce qu'en en fait c'est toi le premier qui l'a fait. Aujourd'hui, on a des grands joueurs de foot, des très très grands joueurs de foot, mais on pense toujours aux légendes. Au début, tu es le premier, mais quand tu as plein de successeurs et que tu inspires d'autres successeurs qui font même plus que toi, tu n'es plus le premier, tu deviens une légende, tu deviens une référence. Alors sache que lorsque tu es l'aîné d'une famille, tu es le premier en tout, mais tu es aussi une référence pour toute chose. Voilà pourquoi soit tu prends ta responsabilité en tant que tel et tu te dis, ok, je vais prendre soin de mes frères et sœurs, tu ne deviens pas une seconde maman ou un second papa, je, je, ok, parfois tu as l'impression que tu l'es, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais quand tu prends soin d'eux, Dieu est en train de déverser une bénédiction sur ta vie. Il est en train de déverser une bénédiction sur ta vie. Et si tes petits frères et sœurs sont éveillés, ils te le rendront un jour. Ils te le rendront un jour. Vous savez, hein moi, quand j'étais petit, tu ne pouvais pas parler mal de mon grand frère. Impossible. Impossible. J'ai frappé quelqu'un à cause de ça. Parce qu'il avait insulté mon frère, qui n'était même pas là, en plus, pour te dire. Et je l'ai frappé. J'ai eu des problèmes. Tout ça. Je ne vais pas donner de détails. Mais, Mais moi, tu ne pouvais pas parler de mon grand frère. Pourquoi Parce que mon grand frère, déjà, de 1, il a voulu un petit frère, donc il a demandé un petit frère à mes parents. Du coup C'est comme ça que je suis venu. Tu vois, je ne suis même pas venu par moi-même. Il n'a pas ses commandes, tu vois il a cliqué sur Amazon, clique, je suis arrivé. Et donc, il a passé commande. Et quand je suis arrivé, mes parents me le racontent. Il dit, hey, ton frère, il était à ton chevet H24. C'est-à-dire, il te regardait, te surveillait. Même quand tu faisais des bêtises et qu'on voulait te corriger, il s'interposait. Il dit, vous ne le touchez pas. Mais quand quelqu'un agit comme ça, tu ne peux pas juste dire, ouais, tu passes dans l'insouciance. Non, tu, tu, tu veux tout donner à cette personne. Et cette complicité qu'on avait quand on était petit, on l'a encore aujourd'hui. Parce que quand vous êtes petit, vous dites déjà ce que vous serez demain. J'ai tellement de choses à dire, je suis vraiment désolé. J'ai hey, tellement de choses à dire. J'ouvre une autre parenthèse. La complicité que vous voulez voir entre vos enfants, parents, c'est vous qui l'a créez. Je répète, la complicité que vous voulez voir entre vos enfants, c'est vous qui l'a créez. Soit vous le faites de la manière soft, soit vous le faites de la manière forte. Je vais commencer par la manière forte, c'est la plus marrante. J'ai vu une vidéo sur Internet, et franchement, je crois que j'ai rigolé 30 minutes. J'ai vu une vidéo sur Internet, certainement, ils ont dû se battre. C'était des enfants qui venaient de se battre, ils venaient de se chamailler, ils étaient énervés. Tu vois, quand vous jouez, il y en a un qui donne le coup trop fort, ça t'énerve, tu veux rendre le coup, et à ce moment, les parents disent « Hé, hé !» Et là, tu… Injustes. Je dis « pas pu rendre le coup, t'es énervé !» Et là, les parents commencent, elles leur disent « Ok, prenez-vous dans les bras, et vous chantez." « Nous sommes une famille, on s'aime bien. » Et là, « Faites-vous un bisou. » L'autre était là, « Je ne veux pas. » Et ça, c'est la manière forte. Ça, c'est la manière forte. Vous imposez, c'est ton frère, prends-le. Ça, c'est la manière forte. Sinon, il y a la manière douce. Parce que aimer, ça s'apprend. Il y a la manière douce. Je donne l'exemple de ma mère. Pour moi, c'est un exemple incroyable. Chaque fois qu'elle était enceinte, elle crée de l'enthousiasme autour du bébé. Elle dit, regarde, ton frère, il est là. On le donne très vite le nom, du coup, toi, tu es là, es, tu veux voir. Mais pourquoi il ne sort pas Mais il faut ouvrir, prendre des ciseaux. Bon, beaucoup d'imagination. Mais tu es pressé de voir le petit. Et quand maintenant le petit naît, ma mère commence à te faire participer à tout. Tu veux le laver avec moi Viens, on va le laver ensemble. Toi, tu es là, tu es curieux, tu vois ton petit frère, tu n'es pas jaloux tu pas le truc de « oui, je ne suis plus le dernier, je suis plus petit, tu es là, tu ne le veux pas, tu le vois que ça tétine, tu la prends, tu la prends pour toi, tu ne fais pas ça, tu es, es complètement complice. » Et des fois, je dis « maman, je peux le porter ?»« Oui, tu vas le porter, va d'abord te laver, comme ça tu pourras le porter, comme ça tu seras propre. » Et nous, on était là, on lève nos t-shirts, on pose le bébé là, on est tout fiers et tout. là. Mais ça là, c'est du contact. Et ce contact là là, crée de la complicité. Que vous le vouliez ou pas, vous semez quelque chose dans le cœur de vos enfants. Qu'ils le veuillent ou pas, vous semez quelque chose en eux. Je vous dis, hein, mes frères, on ne se voit pas tous les jours. mais Ma femme peut le témoigner. Quand on est ensemble, tu te dis, mais attends, mais les gars, ils ont une complicité, mais, mais elle ne laisse pas sortir de nulle part. C'est quelque chose qui a été semé. On parle d'investissement. Il commence là, l'investissement. Vous passez du temps ensemble. Moi, j'ai six frères. Je n'ai pas besoin d'amis, j'ai plein de potes. <rire> j'ai six frères et en, sans compter les cousins. Les cousins, c'est trop bien. Ça, c'est les, hey, ça, c'est les potes pour la vie. Vous faites les plus grandes bêtises ensemble. Mais bizarrement, quand vous faites les plus grandes bêtises ensemble, c'est les meilleurs souvenirs que vous gardez. Passer du temps ensemble, c'est l'un des premiers investissements. Passer du temps ensemble, vous construisez du souvenir ensemble. La question que je te pose, c'est quel souvenir tu as créé avec ton enfant pour qu'il ne t'oublie pas demain. Tu vois, toi qui passes, tu travailles à 6 heures, tu rentres à 20 heures, tu passes une heure avec eux, quel souvenir tu as créé suffisamment fort pour que tu marques leurs esprits Je t'encourage à le faire. Crée du souvenir. Je te disais hier, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter. Un jour, ma mère a fait une folie. <rire> Mais quand je vous dis une folie, c'est une vraie folie. Mon père était en mission. C'était en hiver. On était dans un appartement. Donc, on n'était pas dans une maison, dans un appartement, au dernier étage. Ce jour-là, il avait neigé fortement. Elle est partie faire les courses, elle nous a laissé à la maison. Et là, quand elle revient, elle revient avec une grosse boule de neige dans la maison. Oui, j'ai bien dit dans la maison. Elle la pose dans le salon et elle nous dit jouer. Oh. Eu la folie qui rentrait dans notre cerveau à ce moment-là, on est devenu dingue. On s'est dit, mais non. Moi, je me suis dit, ma mère est malade. Franchement, elle est, elle est incroyable. Et est... Mais on était je pense que c'est un souvenir qui nous a tous marqués. Quel souvenir tu crées avec tes enfants? Moi, avec mes frères, j'ai énormément de souvenirs, des souvenirs du quotidien, les choses simples, les choses bêtes. Je rentre de, 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 de cours, je suis posé, je, je parle avec mon frère dans la salle de bain, et puis il y a un autre qui rentre de cours, il dépose son sac, il voit qu'il y a une discussion, il vient aussi, ah, qu'est-ce qui se passe Tac, 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 et au final, on se retrouve tous dans la salle de bain. Et après, les parents, ils disent oh, Mais qu'est-ce que vous faites là Et finalement, eux-mêmes, ils viennent dans la conversation, et on passe un bon moment ensemble. Des fois, je me rappelle, c'était même dans le garage. Dans le garage, on était là, non, on, dans une chambre, on peut être dans une chambre, et on est là, on passe, on passe, et la nuit même tombe. On ne se rend même pas compte, on est dans l'obscurité. Et mon père qui dit Oh, mais pourquoi vous êtes dans les ténèbres comme ça Il allume la lumière. Et finalement, il se joint à la conversation, et on passe la soirée comme ça. Mais tu vois, ça, limite, c'est digne d'une série, mais c'est du quotidien. C'est ma vie, c'est mon souvenir. Quel souvenir tu crées avec tes enfants C'est quand la dernière fois que tu as joué avec tes enfants sans être gênant. Le premier héritage dont tes enfants héritent, c'est toi, parents. Donc prends le temps d'investir du temps avec eux et de l'attention. Du temps et de l'attention. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans Proverbe chapitre 13, verset 22. Proverbe chapitre 13, verset 22 et on va, on va terminer par là. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Dans d'autres versions, la version seconde 21, il est dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont réservées aux justes. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il y a plusieurs types d'héritage. Biologiquement, tu vas nécessairement laisser un héritage à tes enfants. Parce que peut-être que l'enfant de ton enfant va te ressembler fortement. Physiquement ou même en caractère. Deuxième chose, deuxième type d'héritage, les valeurs. L'éducation. Vos enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Vous le savez ça Vous leur reprochez ça Tu n'écoutes jamais Je crois que hey, si, si on vous donnait un dollar, pour chaque fois que vous dites ça, vous serez riche mais il est bon, il est têtu parenthèse c'est peut-être toi qui l'a rendu têtu il est têtu, il n'écoute pas mais c'est normal parce que l'enfant n'apprend pas en écoutant l'enfant apprend par imitation donc l'enfant n'écoute pas ce que tu dis il limite ce que tu fais si tu vois voir ton enfant calme toi je me calme c'est ça qui va se passer c'est ça qui va se passer. Parce que tu lui as dit en criant. Donc il va répondre en criant. Et toi, tu dis, mais tu es mal poli. Tu m'as rendu mal poli. L'investissement. Qu'est-ce que tu investis dans ton enfant Garde ta bouche. Garde tes gestes. Fais attention à tes gestes. Parce que tous tes gestes... Vous savez, les enfants de 0 à 7 ans, c'est des caméras. Ils enregistrent tout. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Ils enregistrent même ce que vous dites des fois. Quand tu es stressé, que tu dis un juron. Il enregistre. Il sait que quand il y a une situation qui qu l'énerve, il, il doit dire aussi un juron. Donc il va dire la même chose. Et toi tu dis, mais il hey, ne faut pas dire ça. Mais tu l'as dit. Quand mon père nous corrigeait, il avait une méthode incroyable. Première des choses, il nous posait trois questions avant de nous châtier ou tout ce que tu veux. Il nous posait toujours trois questions. La première question, c'est qui t'a appris à faire ça Qui t'a appris à faire Parce que c'est pas moi. Et tu m'as jamais vu faire ça. Tu m'as jamais vu insulter. Tu m'as jamais vu faire. Donc qui t'a appris à faire ça C'est En grandissant, je me suis rendu compte qu'il s'inspirait de la Bible. J'ai dit mais il n'a pas le droit. C'est des armes trop fortes. Mais bon bref, qui t'a appris à faire ça Naturellement, tu vas répondre personne. Deuxième question, il va te dire « est-ce que tu trouves ça normal de faire ça ?» Toi tu fais le calcul, tu te dis « si tu es prêt à me taper, non, c'est que ce n'est pas normal, <rire> c'est pas normal. » Donc réponds « non, ce n'est pas normal. » Et la troisième question, il te dit « dans ce cas-là, pourquoi tu as fait ça ?» Je vous assure qu'une fois que ces trois questions raisonnent dans ta tête, là, tu te sens bête, tu te sens tellement nul mais lorsqu'il te corrige derrière, tu sais qu'il ne te corrige pas juste sous l'effet de la colère. Il le fait pour te dire que tu mérites une correction. Vos enfants imitent ce que vous faites. Aujourd'hui, là, si je suis en train de prêcher, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Hein. J'ai eu un appel sur ma vie, d'accord, mais ma façon de faire, je, si vous voyez mon père prêcher, c'est pareil. Si vous voyez mon père en train de faire son travail de pasteur, c'est la même chose. Et je ne lui arrive pas encore à la cheville, vraiment, je vous assure... Je n'arrive pas à la suivre. Si, si vous l'invitez, vous, vous, vous serez débordé. Il est très intense. comme C'est une personne très intense. Euh, mais je ne l'ai pas inventé. J'ai vu faire le Père. Et même Jésus lui-même le dit. Tout ce que vous me voyez faire, je l'ai vu faire auprès du Père. Ce n'est pas « je l'ai entendu ». Non, je l'ai vu faire auprès de, du Père. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Alors, parents, vos enfants imitent ce que vous faites. Ils n'écoutent pas toujours ce que vous dites. Ils imitent surtout ce que vous faites, parce que vos actes sont plus forts que vos paroles. Si tu dis à ton enfant, je t'aime, et que tu le pousses contre le mur, je ne suis pas sûr qu'il capte le message. Alors faisons attention de ne pas être frappé d'incohérence. Donc les valeurs, la valeur de la famille, comment la famille est précieuse. La famille, c'est l'endroit où on n'est pas là pour se juger. On est là pour s'entraider, se protéger. Mais si tu livres l'enfant à la honte, chaque fois qu'il y a des visiteurs ou des gens devant toi, tu livres l'enfant à la honte, à ce moment-là, tu ne protèges pas l'enfant, tu le livres. Lui-là, hein elle-là, tu la vois maquillée comme ça. La chambre en désordre. Est-ce que la personne a besoin de savoir non, tu exposes ton enfant et ton enfant sait que hum, cette personne-là, elle ne me protège pas. Et tu es en train de donner un contre-message à ton enfant. Aujourd'hui, je parle aux parents, <rire> mais ce n'est pas un procès. Je ne fais pas le procès des parents. Je suis juste en train de dire, les amis, essayons de diriger nos familles sur les principes du royaume de Dieu. Et apportons la guérison dans nos maisons. Papa, maman, sachez que c'est vous qui faites la météo à la maison. Je vous assure, si papa, tu entres en colère à la maison, tu commences à crier sur tout le monde, en moins de cinq minutes, l'atmosphère de la maison a changé. En moins de cinq minutes. Parfois même, tu entres, juste le fait que tes enfants sachent que tu entres, ça a déjà changé l'atmosphère. Chacun dans sa chambre. Ils regardaient la télé, ils étaient posés avec les chips, ils étaient en train de manger, ils ont entendu la voiture. Et là, tout le monde a fui dans sa chambre. Parce qu'ils savent que papa, c'est le shérif. Des fois, c'est maman. Des fois, c'est maman. Des fois, maman, elle entre et ça change. La... Papa lui-même était en paix. Il était avec les enfants. Ils étaient là, ils étaient en train de jouer. Ils ont entendu juste la clé. Ils ont dit, Juste quand ils entendent la clé, ils commencent à inspecter la maison. Est-ce qu'il n'y a rien qui a bougé Est-ce qu'il n'y a rien que... Ok, c'est bon. Mais ils sont prêts s'il y a un coup qui part, tu vois. Des fois, juste ta présence change l'atmosphère. La question que j'aimerais te poser, maman, quand tu entres à la maison, quelle atmosphère tu apportes Qu'est-ce que ta présence, quelle atmosphère cela génère Papa, quand tu es à la maison, quelle atmosphère tu génères dans la maison Est-ce que tu es une terreur ou est-ce qu'on est content de te voir Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Cet enfant, quand tu rentrais, qui courait, papa, dans tes bras, demain, ah, t'es là, il rentre dans sa chambre. Qu'est-ce qui s'est passé Nos enfants sont un champ dans lequel nous semons et nous allons certainement récolter. Veillons sur nos paroles, veillons sur nos actes. Lorsque nous sommes frappés d'incohérence, que nous manifestons de l'injustice dans la vie de l'enfant, quand nous mentons par exemple à nos enfants, tu sais que le mot mentir est très grave dans la Bible. Tu sais que le mot mentir est le parent de maudire. Parce que quand tu ne dis pas la vérité à une personne, tu l'exposes à la mort. C'est ça le terme mentir dans la Bible. C'est pour ça qu'on dit tu ne mentiras pas, parce que c'est très grave de mentir. <rire> Donc, ne mens pas à l'enfant parce que tu es déjà en train de semer quelque chose en lui. Et demain, si ton enfant est expert dans le mensonge, tu ne seras pas content. Mais ce ne sera pas venu de nulle part. Parents, si vous voyez vos enfants dans un état, sachez que c'est d'une part votre responsabilité. L'enfant a sa responsabilité, mais il y a aussi une part de votre responsabilité, parfois votre conditionnement. Je ne suis pas là pour juger les parents, je ne suis pas là pour condamner les parents. Je suis là pour vous encourager à dire, ok, ce que votre maison deviendra, vous pouvez le décider. C'est comme votre maison deviendra, vous pouvez le construire. Vous avez les armes de le construire. Quand même, vous avez peut-être été overwhelmed, envahi par votre rôle de parent. Vous avez eu l'impression que votre vie ne vous appartient plus. C'est ça, ça Ça vous arrive des fois. En tant que parent, ça vous arrive ou pas De sentir que votre vie ne vous appartient plus. Ce n'est pas vous qui avez des enfants, c'est eux qui ont des parents. <rire> tu, vois tu vois ce que je veux dire Des fois, ça, ça donne l'impression que on, on, notre vie ne nous appartient plus. Tout c'est pour les enfants. Il y a un équilibre à avoir. Partager des temps ensemble, partager des moments ensemble, rééquilibrer les choses. L'autre chose que j'aimerais dire, pour clôturer, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que euh, parents, vous êtes les éclaireurs de vos enfants. C'est-à-dire que lorsque vous exposez vos enfants en environnement, faites en sorte de faire un tour dans la, dans la forêt pour savoir que dans cette forêt, il y a tel tel, 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 tel danger, pour mieux conseiller vos enfants. Ne livrez jamais vos enfants entre les mains du hasard. Ne livrez pas vos enfants entre les mains de l'État. Vous voyez bien que là, l'État, ça commence à, à sentir le roussi. Et puis de toute façon, l'État ne, ne fait rien totalement dans l'intérêt du citoyen. L'État est là pour régir son intérêt et faire en sorte que les choses soient bien équilibrées. Il protège... Le citoyen en soi, il fait en sorte de donner un cadre au citoyen. Mais tu verras que quand tu finis par faire 40 ans dans une entreprise, 40 ans de carrière, qu'au final, as, quand tu regardes toute la plus-value que tu as donnée, le chiffre d'affaires que tu as fait, rapporter à l'entreprise, et toi, ce que tu as récolté, ce n'est pas 50-50. Ce n'est pas 50-50. Alors pose-toi la question de savoir, est-ce que vraiment l'État est là pour moi, ou est-ce que c'est moi qui sers plutôt à l'État Alors ne livre pas tes enfants entre les mains de l'État. Toi, protège-les. Fais en sorte de te renseigner sur le, le, tout le programme du système scolaire, de savoir comment ça se passe pour mieux orienter tes enfants. Ton enfant pratique un sport, connais comment le système fonctionne, pour que ton enfant ne soit pas victime du, du système. Dieu dit, je serai avec vous partout où vous irez, je vous précéderai partout où vous irez. Dieu le Père le fait lui-même. Il ne te laissera jamais dans un endroit sans que lui-même ait balisé le terrain. Toi en tant que parent, prends l'exemple sur Dieu. Balise le terrain pour chacun de tes enfants. Ne laisse pas les choses pour tes enfants entre les mains du hasard. Ne laisse pas d'autres personnes accorder du temps à tes enfants et toi tu leur prives de ton temps. Parce que le premier héritage d'un enfant ce sont ses parents. La thématique de mon message aujourd'hui c'était quoi c'était une parole que j'ai reçue de la part du Seigneur pour tous les parents. Ne mange pas la semence réservée à tes enfants. Ne mange pas la semence réservée à tes enfants. Ce qui doit leur servir demain ne le mange pas aujourd'hui. Parce que si tu le manges aujourd'hui, tu maudis leur futur. Ne mange pas ce qui est réservé aux enfants. Construis ce qui est réservé aux enfants. Même dans tes finances, il y a une part qui revient à tes enfants. Ne mange pas cette part-là. Mets-la de côté. Fructifie-la. Et apprends à ton enfant à fructifier pour préserver ce que tu lui as réservé. Ne mange pas ce qui est réservé aux enfants. La Bible dit, il est écrit pardon, dans, dans le psaume 119, que 119 ou 139, je ne sais plus, il faut que je retrouve la référence, le ciel est à Dieu et la terre est aux hommes. Il nous a laissé la terre, mais même ça, il ne le prend pas. Il nous le réserve. Et si Dieu, notre Père, ne prend pas ce qu'il nous a réservé, ne mange pas ce qu'il nous a réservé, à combien plus forte raison, toi, parent, tu ne devrais pas manger la semence qui est réservée pour tes enfants Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en tant qu'enfant, je puisse parler aux ados et aux enfants. Tes parents te donnent de l'argent pour Noël, pour l'anniversaire, pour tout ce que tu veux. Tu es content, tu vois, tu as un billet, tu dis non, tu vois, je vais pouvoir faire des choses, j'ai des projets, tu vois Quelques jours plus tard, furtivement, tu vois tes parents qui disent, bon, tu te souviens les, les 100 euros là que je t'ai donné là Fais voir un peu, je veux te garder ça. Au bout de deux, trois fois, tu comprends que tu ne retrouveras jamais cet argent. Tes parents viennent de manger ta semence. Les parents viennent de manger ta semence. Je comprends hein, que des fois, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Il euh, y a des circonstances qui font qu'on est obligé de prendre des décisions difficiles, etc. Je reconnais. Mais assure-toi de ne pas manger la semence de tes enfants. Papa, ta vie, elle est peut-être... <rire> euh, comment dire Sache que tes enfants sont avec toi partout où tu vas. Même lorsqu'ils sont physiquement pas là. Parce que tu portes ta semence en toi. Donc, tout ce que tu fais les affecte directement. Les Écritures disent que la malédiction suit jusqu'à quatre générations. Tout ce que tu fais a un impact jusqu'à quatre générations. Alors, ne crois pas que ce que tu fais dans le secret n'a pas d'impact sur tes enfants. Moi, j'ai une devise. Si cette discussion, tu ne peux pas l'avoir devant ton enfant, alors ne l'est pas. Parce que mon enfant est censé apprendre de moi et m'imiter. Alors, je ne veux pas que mon enfant m'imite en train de gossiper en train de critiquer, en train de cracher sur les gens ou manger la chair de quelqu'un. Si ce film que tu regardes, ton enfant ne doit pas le regarder, ne le regarde pas. Si ce site sur lequel tu vas, ton enfant ne doit pas le regarder, n'y va pas. Parce que tout ce que tu fais affecte tes enfants. Oh, j'aimerais que chaque père prenne conscience de la responsabilité qu'il a. Je pense qu'il a conscience des devoirs et des responsabilités. Mais j'aimerais que ce soit davantage devant tes yeux. Et que tu te rends compte à quel point tu, tu as une place puissante dans ta famille. Parce que tu définis la destinée de tes enfants. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle Ah, oh, j'entends la testostérone. Oh, Amen. Vous définissez l'avenir de vos enfants. Vous voulez que vos enfants aient l'amour d'une chose Pratiquez cette chose déjà et montrez-leur ce que c'est que de pratiquer cette chose. Vous leur transmettrez la passion. Je termine par là. Il y a trois étapes dans la vie d'un parent vis-à-vis -vis de ses enfants. Il y a le premier âge dans lequel le parent est nourricier. Il nourrit l'enfant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il passe de l'étape de nourrisson, même un petit enfant, l enfant le parent est nourricier. Arrive un moment, tu te rends compte que l'enfant grandit dans son état de conscience. Et là, c'est le moment de l'éduquer. C'est le moment de lui donner des règles, un cadre. Donc, tu passes de nourricier à éducateur. Et dans la phase d'éducation, là, tu te rends compte que tu négocies. Tu négo et négocier avec un enfant, c'est dur. C'est très, très dur. Parce que tu vas dire une chose aujourd'hui, si demain, tu as le malheur de dire le contraire, l'enfant va te dire que tu as dit le contraire. Mais papa, t'avais dit que, ah, ils retiennent tout, hein, surtout quand c'est à leur avantage. C'est des fins négociateurs. Et une fois que tu as passé la phase d'éducateur, tu passes à la phase de conseiller. Parce que là, l'enfant est autonome. Ton enfant, en fait, vit sa vie et fait ses propres choix. Il est devenu majeur. Donc là, tu deviens conseiller. Mais beaucoup de parents, même lorsque leurs enfants sont à l'étape d'adulte, veulent rester éducateurs. Tu vois, c'est comme ça que certains enfants, ils se rendent compte qu'en fait, tout ce que je fais pour eux, les parents, c'est jamais bien. Ils ont toujours un truc à dire. Des fois, ton enfant est marié, mais c'est toi qui dirige la maison. Tu es toujours dans la phase d'éducation. Si ton enfant a le malheur d'avoir un enfant, tu vas lui montrer comment c'est que d'avoir des enfants. Mais laisse-le faire son expérience. Toi, tu n'as pas eu de cours avant. Lui aussi, il n'aura pas de cours. C'est one shot, on y va. C'est la vie, c'est comme ça. Passe à la phase de conseiller. Parce que quand tu passes à la phase de conseiller, tu montres à ton enfant que tu respectes sa vie d'adulte qu'il est devenu. Ne mange pas la semence de tes enfants. Que Dieu vous bénisse.